0: Ja, hallo, hier ist Christoph vom Karma-Konsum-Podcast mit dem Neujahrespodcast zum dritten Mal jetzt aus dem Hause Yoga-Vidya in Bad Meinberg. Ich verbringe hier einen sehr guten, inspirierenden Jahreswechsel, ein volles Haus, Schnee draußen. Und mir gegenüber
1: sitzt Sukadev, mein spiritueller Lehrer. Hallo Sukadev. Ja, hallo Christoph Ramdas. Freut mich, dass du wieder bei uns bist und schön, wieder zum Neujahr bei diesem Podcast dabei sein zu können. Ja, Sukadev, du hast
0: heute Morgen eine wunderschöne Neujahresansprache im Satzang gehalten. Die hat mich sehr berührt und inspiriert. Vielleicht magst du die einfach nochmal für die Karma-Konsum-Community und Podcast-Hörer nochmal wiederholen als Inspiration,
1: ja, als Start in das neue Jahr. Ja, gerne. Das ist ja eine Neujahrsbotschaft, die ein indischer Yoga-Lehrer namens Swami Chidananda vor 20 Jahren wiederholt hat und das Schöne ist, sie ist heute noch genauso aktuell wie damals und hat etwas besonders Erhebendes. Swami Chidananda sagt dort, und ich übersetze es direkt vom Englischen ins Deutsche, Strahlende und sterbliche Seele, Kinder des Lichtes, meine AST, Bitte an euch ist, beginnt das neue Jahr, indem er euer Herz erhebt, euren Geist erhebt, euer ganzes Wesen erhebt. Bittet ernsthaft darum, dass das neue Jahr gefüllt sein möge mit 365 idealen, großartigen Tagen und dass diese Tage gefüllt sein mögen mit Wahrhaftigkeit, mit Mitgefühl, mit Freundlichkeit, mit Reinheit mit Edelmut in Gedanken, Worten und Tat. Möge jeder Tag deines, möge jeder Tag eures Lebens etwas Nutzen bringen zu allem Leben um euch herum. Möge jeder Tag, den ihr lebt, eine Quelle sein für das Gute und die Freude von anderen. Möget ihr jeden Tag etwas mehr Glück für andere bringen. Möge das, was ihr tut, hilfreich sein für alle lebende Wesen und selbst für die nicht lebendigen Dinge. Möge das hilfreich sein auch für die Bäume, für die Pflanzen, die ganze Erde. Möget ihr eine Einheit fühlen mit der ganzen Menschheit und der ganzen Welt. Seid offenherzig am Morgen, wenn ihr aufwacht. Wacht auf mit dem Vorsatz, ich möchte dieses neue Jahr viermal so wertvoll machen wie das Jahr vorher. Möge die Zukunft eine großartige sein. Macht so aus diesem neuen Jahr ein gutes neues Jahr. Lasst eure Bemühungen im Fortschritt sein. Schreitet nach vorne und nach oben. Das Grundgesetz auf dieser Welt ist das Gesetz der Evolution, des Voranschreitens zu etwas Höherem, immer Höherem, bis die Vollkommenheit erreicht ist. Vergesst nicht, dass ihr hier seid, um euch zu entwickeln, dass ihr hier seid, um anderen zu dienen und vergesst nicht, dass ihr über das Helfen an anderen zu eurer höchsten Freude beitragen könnt. Lasst so das Leben jeden Tag mit ganzem Herzen gestaltet sein. Macht euer Leben subtil und vergesst nicht eure wahre Natur als Welle im Ozean des unendlichen Bewusstseins. Seid euch bewusst, ihr seid Teil der ewigen Existenz, des ewigen Seins. Möget ihr in diesem Bewusstsein dieses Jahr großartig machen.
0: Ja, sehr schöne, inspirierende Worte. Und für mich zeigt das ganz klar, dass Yoga mehr ist als nur die Körperübungen, die wir im Westen kennen. Und dass Yoga vor 20 Jahren schon, Samit Chittananda hat von der Einheit von Mensch und Natur gesprochen, von Nächstenliebe, auch eine soziale und eine ökologische Dimension ja. hat. Wenn wir mal dieses ganze, sag ich mal, gesundheitsorientierte Yoga, ich tue mir was Gutes, was ja auch gut ist, dass das die Menschen tun, weil natürlich die Lebensweise viele Leute auch krank macht. Aber wie schätzt du die soziale Dimension von Yoga ein als Bewegung, weltweite
1: Bewegung? Ich glaube, Yoga hat eine transformierende Wirkung. Die meisten Menschen beginnen Yoga wegen, wie du gesagt hast, wegen Gesundheit, weil es ihnen gut tut. Das Schöne beim Yoga ist, es hilft sich zu entspannen, es hilft mehr in Kontakt zu kommen mit sich, mehr in Kontakt zu kommen mit seinem Herzen und meine Erfahrung ist, wenn Menschen Yoga üben, dann entsteht mehr Mitgefühl zu anderen Lebewesen. Es entsteht auch der Wunsch, etwas Gutes für andere zu tun. Ich glaube, ein ganz tiefer Wunsch in jedem Menschen ist etwas zu tun für andere und seine besonderen Talente einzusetzen zum Wohl von anderen. Und da, glaube ich, hat Yoga diese Fähigkeit, Menschen nicht über erhobenen Zeigefinger dorthin zu bringen, du musst das machen, sonst geht die Welt zugrunde, sondern Yoga hilft, dass Menschen zu dieser tiefen inneren Sehnsucht Kontakt bekommen, dann auch Kraft bekommen, etwas umzusetzen. Viele Menschen sind vielleicht von der Arbeit und vom Job und allem ziemlich geschafft und sich dann auch noch engagieren, ist schwierig. Wenn man aber Yoga übt, kommt man zum einen zu dieser tiefen Sehnsucht etwas Gutes zu tun und man bekommt die Kraft, etwas Gutes zu tun. Nicht umsonst ist heute die Yoga-Bewegung sehr eng mit der Ökologie-Bewegung verbunden. Sehr viele Menschen, die auf dem ökologischen Gebiet tätig sind, die üben Yoga. Und umgekehrt, die meisten Menschen, die regelmäßig Yoga üben, bekommen irgendwo eine ja so eine Ader für Soziales und für Ökologisches. Wenn man am Ende einer Yogastunde sein Herz geöffnet fühlt und dann liest man irgendetwas, was, vielleicht, was man ändern könnte, dann will man das auch oben ändern Man spürt einfach auch das Leiden anderer mehr, will sich mehr für sie einsetzen und die Bewusstheit steigt in einem größeren Maße.
0: Das heißt, Yoga als Prozess vom körperlichen zu feineren
1: Emotionen äh, ist im Gange? Das kann man ganz sicher sagen. Ja. Also ich, ich habe da die feste Be- äh, Überzeugung, die auf ja. Beobachtung beruht. Menschen, die Yoga üben, dort wird eine Verfeinerung der Bewusstheit mhm. erreicht. Das geht sehr häufig ins Ökologische, ins Soziale, mhm. manchmal dann eben auch ins Spirituelle, aber eben ins Spirituelle im Sinne von einer weiten Spiritualität, einer toleranten Spiritualität, die auf viele zugeht.
0: Also in den USA gibt es ja auch so eine neue Bewegung Charity Yoga, wo sich ganz viele Yoga-Lehrer dann auch für soziale Projekte engagieren. Für mich ist das auch genauso ein Ausdruck, ja. dass im Prinzip wir über das Körperliche jetzt, wie lange praktizieren die Menschen im besten Yoga? 50 Jahre? So. Ja, dass, dass über dieses Körperliche jetzt auch quasi diese soziale Dimension
1: stärker wird. Ja, können wir ganz sicher sehen. Oder auch, man sieht es in jeder Yoga-Zeitschrift. In Deutschland gibt es zwei Yoga-Zeitschriften, das immer ökologische Themen auch dabei. amerikaner in Amerika, in Amerika die, das Yoga-Journal, das dort sehr weit verbreitet ist, es hat sich fast so schon etabliert als eine der wichtigsten Ökologiezeitschriften auch mit vielen Tipps dort. Irgendwo die Yoga-Bewegungen und die Ökologie-Bewegungen haben sich sehr stark verbunden.
0: Und äh, unser Meister Swami Vishnu Devananda hat ja schon auch sehr früh diese Idee oder Vision gehabt, dass je mehr Leute tiefer ins Yoga einsteigen und die dann auch, sage ich mal, in Leitungsfunktionen oder Entscheiderrollen in der Gesellschaft, in Politik oder Wirtschaft, sind Siehst du das auch zunehmen, dass immer mehr Leute dann mit Herz an
1: den wichtigen Stellen sitzen? Es gab ja eine Umfrage, die hat so gesagt, dass 15% der Führungskräfte Yoga oder Meditation üben. Mhm. Also das ist sicherlich stark am Kommen und ich glaube, das wird mittel- und langfristig eine Transformationswirkung haben. Bisher ist es so, dass die Menschen in Entscheidungspositionen, und Führungspositionen, die Yoga üben, das lieber nicht so öffentlich machen. Ich weiß zwar nicht genau warum, denn eigentlich es gibt es so viele empirische Studien, die zeigen, dass Yoga für vieles gut ist. Aber es gibt sehr viel mehr Menschen, auch in Führungspositionen, in Unternehmen wie auch in Politik, die Yoga üben, als man das gemeinhin so annimmt. Und das sind dann oft diejenigen, die entweder irgendwann so ökologischer geworden sind, sozialer geworden sind, etwas geändert haben. Und es folgt meistens so eins bis drei Jahre, nachdem sie mit Yoga begonnen haben oder manchmal schon vorher. Oder es sind solche, die eben schon schon immer Yoga geübt haben und schon immer das irgendwo... Gelebt haben. So ein bisschen mag ich, weiß von so ein paar Politikern, die Yoga üben, die es aber nicht genannt werden wollen. Mhm. Den fällt es dann schwerer zu polarisieren, den fällt es auch schwerer auf den Gegner einzudreschen. Mhm. Obgleich die meisten Politiker verstehen sich ja hinter den Kulissen doch und Mhm. irgendwie so geht ja Politik dann letztlich auch voran und ich meine, das ist nicht nur Mauschelei, sondern so Mhm. muss es auch gehen, wobei es manchmal auch in Mauschelei mündet. Aber jemand, der Yoga übt, dem wird das noch etwas schwerer fallen, was manchmal vielleicht das Durchsetzungsvermögen, das kurzfristige reduziert, aber das langfristige Beständigkeit hilft. Also wenn das so wäre, was ich ja auch beobachte, quasi,
0: das hat ja dann zwei Auswirkungen. Auf der einen Seite haben wir neue Vorbilder, Mhm. Und äh, auf der anderen Seite entscheiden die Menschen vielleicht auch anders. Also, das heißt, eine Wirkung nach innen jetzt ins Systemwirtschaft oder ins äh, Systempolitik durch andere Entscheidungen, aber auch ein neues Vorbild äh, sein. Thomas D. war ja auch, der äh, Rapper von den Fantastischen Vier, war ja auch beim Musikfestival äh, Schirmherr ja. und auch auf der Karma-Konsum-Konferenz mhm. Laudator und äh, mein ja, Eindruck ist ich auch. Ich habe auch das Interview dort gehört, ja, also ein wirklich tief spiritueller Mensch. Ja, genau. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass äh, zunehmend die Leute sich mehr trauen, äh, die äh, auch an den entscheidenden Vorbildfunktionen äh, oder Positionen sitzen, um das dann auch nach außen zu tragen. Dass äh, quasi auch äh, ich sag mal, viele Vorurteile gegenüber Yoga äh, rückläufig
1: sind. Ja, also ich glaube, Yoga braucht sich momentan über Reputation keine Gedanken zu machen. Es gab irgendeine so Umfrage, die zeigt, dass irgendwo 95% Prozent der Deutschen Yoga sehr positiv mhm. gegenüber gestimmt sind. Also die Einstellung zum Yoga ist ausgesprochen positiv. Mhm. Da meine ich, da sollten mehr Menschen sich jetzt auch durchaus trauen. Die Künstler haben jetzt kein Problem, das mhm. zu sagen. Aber wie gesagt, Politiker und Vorstandsmitglieder ja. in DAX-Unternehmen ja. sind dort noch etwas verhalten dieses Vielleicht brauchst du auch noch
0: einen Generationenwechsel im Prinzip, ja. dass jüngere Leute, die auch vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf äh, Globalisierung, auf Persönlichkeitsentwicklung haben, aber ich denke auch, dass das kommen wird und dass die Wirtschaft und ähm, die Gesellschaft sich dadurch stark verändern wird. Ähm, Genau, dann ist die Frage, was können wir quasi dazu beitragen, um diese soziale Bewegung zu stärken. Ich weiß nicht, ob, welche Ideen du hast. Also ich meine, du tust ja schon <lacht> extrem viel. Also ich kenne keinen Multiplikator in Deutschland oder Europa, der das Yoga so verbreitet wie dich. Aber vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps für Hörer oder auch für mich, wie, wie
1: wir diese soziale Bewegung stärken können muss ich jetzt selbst drüber nachdenken. Ich bin natürlich jetzt in einem spezifischen ja. Bereich tätig, eben im Yoga und ja. dort von ich spreche dann mehr zu Yoga Lehrenden ja. und sage ja unterrichtet Yoga und dann sage ich immer und baut auch Tipps für Ernährung ein und baut auch ein dass gerade am Ende, wenn die Teilnehmer sich so entspannt fühlen, dann dass irgendwo, dass sie auch was tun können für diesen Planeten, wenn sie jetzt plötzlich dieses Verbundenheitsgefühl haben dass sie das umsetzen können. Vielleicht wäre das etwas, dass man auf freundliche Weise mit, mit den Menschen drüber spricht. Wenn man das jetzt dieses Element aus dem Yoga nimmt, dass es irgendwo etwas Gutes und Angenehmes ist, nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger. Die Deutschen, für Deutsche ist ja alles irgendwo nahe. Die Katastrophe passiert demnächst. Und ob man damit noch Menschen zur Verhaltensänderung bringt, wo ständig die Katastrophe naht, das weiß ich jetzt nicht, aber man kann Menschen eben öfters darauf aufmerksam machen. Ja? Das könntest du ja stattdessen, mhm. das könntest du stattdessen und vielleicht auch Vorbildsfunktionen in vielerlei Hinsicht. Ja? Nicht mit, eben, die Sache eben nicht erhobene Zeigefinger, mhm. sondern zeigen, mir geht's gut dabei und es bringt mir etwas und ich kann einiges dort verändern. Also quasi die den Lebensstil des Yogis, also ich wollte
0: gar nicht als soziale Bewegung jetzt die Ökologiebewegung, sondern tatsächlich das Yoga Mhm. äh, als transformatorische Kraft der Gesellschaft äh, mit dir besprechen. Also quasi den Lebensstil des Yogis positiv ähm, zu verbreiten und nicht äh, quasi den äh, entsagenden äh, Mönch als Bild äh, zu haben, was natürlich auch seine... äh, Bedeutung und auch seine Wichtigkeit hat, aber trotzdem genau diese Brücken zu bauen, dass Yoga ja. einladen, integrativ ist und äh, quasi, ja, mir geht's gut, ich mache Yoga, deswegen geht's mir gut. Genau.
1: Ähm, ja. Dass Leute das dann quasi von sich aus haben wollen. Ja, quasi. Yoga heißt ja auch Verbindung, Yoga heißt Harmonie und Yoga lässt sich daher auch verbinden mit den verschiedensten Lebensumständen und Yoga hilft, in Harmonie zu kommen. Und diese Harmonie führt dann eben auch zu einer sozialen Offenheit. Welche Rolle spielt das Internet deiner Meinung nach dabei? Du bist
0: ja auch sehr stark in den sozialen Medien aktiv. Ihr habt ja. zigtausend Facebook-Fans und Twitter-Followers und verschiedene Twitter-Kanäle und YouTube. und also Ihr seid ja sehr aktiv, mhm. Yoga Vidya. Welche Rolle siehst du heute mit dem Internet als Möglichkeit der Verbreitung der Ideen des Yogas?
1: Gut, Zunächst mal, das Internet schafft diese globale Vernetzung. Das Internet ist wie ein Aufbau des Yoga-Gedankens. Wir sind alle miteinander verbunden auf Bits ja. und Bytes. Okay. So, ich bin auch schon deshalb irgendwo vom philosophischen Aspekt her davon fasziniert, dass dann Menschen nicht nur über die Erde verbunden sind, nicht nur über die Gedanken, nicht nur über ihre guten Wünsche, sondern eben auch über Bits und Bytes. Und da kann man einfach die Menschen direkt erreichen. Es ist nicht mehr so gefiltert über die Zeitschriften. Mhm. Es ist nicht so leicht, einen wirklichen konkreten Artikel in eine gute Zeitschrift zu haben oder das das irgendwo im Fernsehen. Es geschieht zwar eine Menge im Fernsehen, aber da kommen so Redakteure und die machen dann etwas daraus. Man weiß nie, was dabei herauskommt. Mhm. Oder auch eine DVD produzieren. Das kostet alles viel Geld und sie dann irgendwo in die Geschäfte reinzubringen. Das geht jetzt viel einfacher. Man dreht ein Video, lädt es YouTube hoch und macht dann, verlinkt es in Facebook, dann hat man an einem Tag, haben sich das tausend Leute angeschaut Mhm. und manches kommt dann weiter und dann gibt es manche, da schauen sich das Menschen zehntausend, hunderttausend Mal an Mhm. und so verbreitet sich das weiter. Das ist eine Riesenchance und Menschen können auch auf der ganzen Welt sich verbunden fühlen. Also das eine ist, wir können die Menschen direkt erreichen, ohne den Filter irgendwelcher anderer Medien. Interessanterweise folgen dann die anderen Medien auch. Ich kann mich erinnern, bei viele Jahre haben wir probiert Artikel in große Zeitschriften zu bekommen. Hat nie funktioniert. Irgendwann habe ich gesagt, nur mal zufällig mal jemand Irgendwann haben sie jetzt, hör mal auf, den Zeitschriften so sehr hinterher zu rennen, sondern wir publizieren einfach alles, was wir zu sagen haben, frei im Internet. Und jetzt kommen die Zeitschriften auf uns zu und fragen, könnte ich mal ein Interview machen mhm. oder könnte ich, würde gerne mal darüber schreiben oder könntest du mal was darüber mhm. schreiben? Also wir erreichen die Menschen direkt und die Menschen bekommen dann, direkt auch Inspiration. Mhm. Es gibt, ne, zum Beispiel habe ich ja diesen täglichen Inspirationen podcast wo dann, gut, sind vielleicht nicht so viel, aber tausend Menschen am Tag hören, den sich an, zwei, drei, vier Minuten ist für sie die Inspiration des Tages. Und es gibt viele Menschen, die Yoga üben mit den Yoga-Videos und viele tauschen sich aus. Das ist auch nochmal toll. Mhm. Menschen haben Gerade jetzt auch Yoga-Lehrende sagen, ich habe diesen, hab der Schüler hat das und das Problem und der hat das Problem. Und dann tauschen die Menschen sich aus und dann in unseren Yoga-Foren, therapie jemand stellt eine Frage, hat in zwei Tage zehn Antworten, manchmal in einer Woche 50 Antworten. Dann erhält man ganz unterschiedlich aus der persönlichen Erfahrung im Kontext von einem anderen. Also es ist einfach ein Riesenwissen, was so entstehen kann, auch eine Gruppenenergie und die Sache kann einfach weitergegeben werden. Das heißt, genau Internet als
0: Instrument auch quasi für uns diese Inhalte ungefiltert weiterzugeben, authentisch ja. zu bleiben und äh, auch Sachen
1: zu archivieren. Ja? Genau, und auch die Dinge, die kann man, die bleiben dann auch. <lacht> genau. Beim Yoga haben wir ja auch den Vorteil, was jedes Yoga-Video, das ich jemals gedreht habe, wird vermutlich noch in 20 Jahren von Relevanz sein. Aus also die ganz frühen, da war die Technik nicht ausreichend. Aber vielleicht wird es dann historisch lustig sein. <lacht> Meine ersten Videos, die flimmern und die Sprache ist. Aber nichtsdestotrotz, der Inhalt bleibt immer hochaktuell.
0: Genau, und das ist ja auch das Schöne an unserer Zeit heute. Auf der einen Seite haben wir diese vielen kostenlosen Tools mhm. zur Verbreitung äh, oder Stärkung von solchen sozialen Bewegungen, auch solche miteinander zu vernetzen ja. ähm, und dann aber auch genau Inhalte zu generieren, die man sonst nirgends finden würde.
1: Ja, natürlich, man muss auch immer wissen, niemals wird Internet eine Yogastunde ersetzen ja. können, einen Yogalehrer oder einen Aufenthalt in einem Yoga-Seminarhaus oder einem Yoga-Ashram. Aber das kann so den Kontakt halten, es kann für manche den ersten Schritt sein, es kann für manche die Inspiration am Tag sein. Und wie du sagst, Menschen vernetzen, dass sie sich dann auch in der realen Welt treffen und in der realen Welt dann einiges bewirken. Genau, ich höre ja auch immer den yoga
0: podcast ja, auch mit meiner kleinen Tochter zusammen, <lacht> die dann äh, schon deshalb Fan von dir geworden ist. <lacht> ja, und mich sofort hat... dann wiedererkennt von genau. der Stimme. Genau. Und und, äh, als sie mich getroffen hat,
1: fand als ob ich ihr ganz, ganz, nah, ganz nah, nah bin. Ja, Sie also
0: will immer den Podcast dann hören. Und da ist es auch schön im Prinzip, einfach genau, wenn man nicht es immer schafft, hierher zu kommen oder Lebensumstände wie bei mir jetzt mit Geburt vom zweiten Kind es erschweren, hierher zu kommen. Dann ist es schön, über den Podcast in Verbindung zu bleiben. Oder auch ich habe äh, auch schon mal den Satz sagen, gestreamt an einem Samstagabend. Das war auch schön. Ja. Ich habe erst so gedacht, na, ob die Energie rüberkommt. Aber es war wie, als wenn ich hier oben im shibananda sitzen ja. würde. Das war echt toll. Also hat sie das auch als Format etabliert, dass ihr jeden Samstagabend... Ja, wir haben jetzt jeden Samstag um 20 Uhr, kann man live dabei sein. Über yogavidya.de. Genau. Und äh, ja... Wer das Haus noch nicht kennt, kann sich da einen ersten Eindruck verschaffen, aber natürlich ist es immer besser, hierher zu kommen, weil, ähm, ja, genau wie du eben gesagt hast, die Erfahrung hier mit dem guten Essen und äh, dem schönen Schnee, das wird kein Podcast ersetzen. Nein. Ja, dann ähm, danke ich dir an dieser Stelle für die Zeit, die du dir genommen hast und die inspirierenden Worte. Ich hoffe, sie finden Anklang äh, bei den Karma-Konsumenten und äh, mögen wir weiter voranschreiten, in diesem Jahr die Welt besser zu machen, nachhaltiger zu machen, selbst zu wachsen und damit positive Vorbilder für andere zu sein. Ja, jeder
1: Einzelne kann etwas dazu beitragen, so wie du es mit deinem Podcast machst und deinem Karma Konsum-Blog und der Konferenz. Ja, kann im Kleinen beginnen und so möchte ich jeden ermutigen, zu überlegen, so wie in der Botschaft von Zwar mit am Anfang, jeder kann überlegen, was kann ich machen, um klein wenig etwas zu tun für diese Erde, für diese Welt oder für den direkten Mitmenschen, mit dem ich zu tun habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank Sukadev
0: und äh, bis sicher zum nächsten Jahr, vielleicht auch zwischendurch nochmal. Ja, danke dir, Christoph Ramdas, alles Gute.